0: Aujourd'hui, le lundi 12 février, bon réveil, il est 6 heures. La tendance météo pour ce lundi, c'est pas trop mal, hein. on aura de belles éclaircies dans un ciel qui reste quand même nuageux, mais c'est une belle journée qui nous attend, météo complète après le journal. Et il est présenté par Justine Sauvage. C'est une conséquence de l'arrêt de la ligne B du métro de Rennes. Le réseau de bus est modifié à partir de ce matin, Justine. Oui, comme la panne du métro se prolonge, hein, le réseau Star subit des changements pour répondre à la demande des usagers. À partir de ce matin, donc, quatre nouvelles lignes de bus sont créées, dix autres sont modifiées, les horaires changent, des modifications qu'il a fallu préparer. Des agents ont donc été mobilisés depuis vendredi pour changer les affichages des arrêts de bus. Et vous en avez rencontré un sur le terrain, Julien Prouvoyeur
1: le bruit que vous entendez, c'est une affiche retirée par Eric Le Donc je vais afficher les horaires de la CETRA. Je vais afficher une, une info pour dire que la 12 ne passe pas à cet arrêt-là. Il est responsable depuis 23 ans du service marketing terrain et pendant trois jours, 550 arrêts de bus doivent être modifiés. On remet de l'information arrêt on change tous les plans, on change les informations directionnelles ainsi que les horaires et puis de l'information client pour qu se, bah, que les gens se perdent le moins possible. Quoi. Pour les usagers mais aussi pour les conducteurs. Il faut des points de repère aux arrêts sur ce fameux cadre retour que vous voyez là, donc où il y a les indices de ligne avec les directions. c'est pas quand on arrive à l'abri qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas le bon sens, le bon horaire. Sur le terrain, une équipe de 5 personnes se relaie. Les changements sont imprimés sur de simples feuilles parce que, Eric le rappelle, la situation est provisoire. C'est de la matière repositionnable. Il faut que l'on garde tout ce qui est original pour remettre bah, le jour où la ligne B redémarra, pour qu'on puisse remettre rapidement... Dans les plus brefs délais, la signalétique d'origine, c'est-à-dire les horaires d'origine. Et en plus de ces changements, d'autres agents sont mobilisés sur ces nouvelles lignes pour orienter les usagers.
0: Et tous les changements ligne par ligne sont à retrouver en détail sur francebleu.fr également sur le site et l'appli du Star. Gérald Darmanin est à Rennes aujourd'hui accompagné de Stanislas Guérini. Les ministres de l'Intérieur et de la Transformation de la Fonction Publique sont attendus à la Préfecture de région pour inaugurer un nouveau bâtiment puis décorer des agents. Ils doivent aussi rencontrer des organisations syndicales. Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir mettre fin au droit du sol à Mayotte. Un enfant né de parents étrangers sur l'île ne deviendraient donc plus automatiquement français. C'est ce que demandaient certains habitants de l'île face à la pression migratoire venue des Comores. Une annonce saluée par la droite mais qui provoque l'indignation à gauche. Sa mise en place s'annonce toutefois longue car il faudrait changer la constitution. C'est la journée internationale de l'épilepsie avec en Bretagne de nombreux rendez-vous toute la semaine pour combattre les préjugés sur la maladie. Et l'un des ambassadeurs de cette semaine spéciale, c'est Alexandre Martin, un breton de 40 ans qui souffre d'épilepsie depuis l'adolescence. Il veut montrer que malgré la maladie, on peut continuer à vivre.
1: Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir passer le message aux épileptiques qui n'ont pas forcément connaissance de l'association épi Bretagne, n'ont pas forcément connaissance d'autres histoires d'épileptiques et d'autres épileptiques, de leur donner espoir et de leur dire oui c'est possible, il faut pas lâcher, il faut que, il faut s'accrocher, se faire confiance et puis euh, c'est possible, c'est pas parce qu'on est euh, du jour au lendemain épileptique que tout s'écroule et que tout s'arrête, il y a toujours des possibilités, il y a toujours la possibilité de faire plein de choses, c'est retrouver peut-être la, la motivation parce que tout ne s'arrête pas et de se dire que c'est possible. D'autres l'ont fait, donc c'est possible d'y aller, et puis bah faut s'accrocher.
0: Et l'association Epi-Bretagne organise des ateliers, des conférences dans les hôpitaux de Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo ou encore l'Orient. Un stand d'information doit aussi être mis en place au centre commercial Alma à Rennes. Vendredi prochain, vous y retrouverez Alexandre Martin et vous retrouvez d'ici là son portrait sur francebleu.fr. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, on découvrait que la moitié des Français avaient été victimes d'un piratage de données informatiques via deux gestionnaires de mutuelles de santé, via Médis et Almeris eh bien normalement vous avez été prévenu si vous êtes concerné par ce vol de données. Il existe aussi désormais un formulaire en ligne à remplir si vous voulez porter plainte. Vous pouvez aller sur le site internet cybermalveillance du gouvernement. Alors que dans moins d'un an, on ne pourra plus louer ou vendre de logements considérés comme passoires thermiques avec une note G, le ministre de la Transition écologique veut changer les règles des diagnostics énergétiques. Christophe Béchu l'annonce dans le journal Le Parisien et Cyril Ardoz, cela concerne principalement les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés.
1: faudra cependant attendre le 1er juillet pour que le correctif entre officiellement en vigueur. L'interdiction de signer un nouveau bail pour les logements classés G, elle sera bien effective le 1er janvier prochain. En revanche, le ministre précise qu'en cas de reconduction d'un bail, le propriétaire ne pourra pas être tenu responsable de louer une passoire thermique si le locataire refuse de déménager le temps des travaux.
0: Christophe Béchu veut aussi créer un crédit pour aider les ménages à accéder à la propriété. Avec ce prêt, les acheteurs rembourseraient 80% du prêt, les 20% restants seront remboursés au moment de la revente. Cela permet d'acheter plus grand. Et encore une victoire du Stade Rennais au compteur. Les Rouges et Noirs enchaînent en effet les succès hier après-midi. C'était au Havre lors de la 21e journée de Ligue 1. Ils se sont imposés 1-0 grâce à un but de Benjamin Bourrejot à l'heure de jeu. Ça fait 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 5 en championnat. Le capitaine Rennais, Steve Mandanda, est satisfait. Comme les, les, les derniers matchs en championnat, ça n'a pas été simple, mais euh, justement c'est euh, aussi euh, un visage euh, différent, on, a, on arrive à être euh, solide dans, dans la difficulté, on arrive à tenir un résultat et puis euh, ça fait énormément de bien de, de gagner ce genre de rencontres. On est vraiment dans une très très bonne dynamique, on est euh, conscient de, de ce qu'on fait euh, de bien en ce moment, mais on ne s'enflamme pas. On continue de bosser avec beaucoup d'humilité et puis on enchaîne avec euh, beaucoup de plaisir, donc euh, ça c'est le plus important. Rennes qui pointe à la septième place du championnat ce matin à 4 points de la sixième place euh, qualificative pour l'Europe à 6 points de la quatrième place qui elle est carrément synonyme de Ligue des Champions en fin de saison euh, vous retrouvez le résumé du match d'hier sur francebleu.fr on y reviendra évidemment dans le lundi, c'est Rosy tout à l'heure entre 18h et 19h et on parlera du match de la semaine, celui à Milan jeudi soir à partir de 21h en Europa League, hier en Ligue 1 sachez que Monaco a battu Nice 3-2 que Brest a fait match nul un partout à Clermont et que l'Orient s'est imposé 2-0 face à Reims. Enfin, sur ultime Challenge, après Armel Leclé à Chir. c'est au tour de Thomas de franchir cette nulle Caporne. Anthony Marchand est, lui, reparti de sa deuxième escale technique à Dunedin. C'est sur la côte est du, de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Charles Caudrelier remonte, lui, toujours tranquillement le long du Brésil. Il est ce matin au niveau de Rio de Janeiro.